0: A paz do Senhor meus irmãos Amém. Eu quero contar para vocês As três histórias de Jesus As três histórias que Jesus conta Amém? Quem quer ouvir? Amém. Vamos lá em Lucas capítulo 15 as, as três histórias de Jesus
1: Nós precisamos saber dessa
0: história E essa, essas três histórias vão mudar hoje a tua vida essas três histórias hoje vai causar um reboliço no teu coração, na tua vida. Amém? Estava em Lucas capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga amém. amém. Todos os publicanos e pecadores estavam-se reunidos para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei criticavam este homem recebe pecadores e come com eles então Jesus lhe contou essas parábolas a qual vocês que possuindo 100 ovelhas perdendo uma não a deixa as 99 vamos parar aqui os religiosos eles pararam para criticar Jesus. E Jesus come com pecador, Jesus vai nas festas dos pecadores, Jesus se envolve com pessoa errada. Sempre há um, uma crítica, porque Jesus ele veio para a contramão da história. Ele veio justamente para mudar. Para mudar as coisas. Eu me lembro quando eu comecei a evangelização no Carandiru, as pessoas: "Você é louco? E no Carandiru, lá não fica ninguém em pé. Você é louco de no Carandiru?". Foi, eu vou no Carandiru, tô indo. E eu, eu preguei justamente sobre o filho pródigo. E lá no antigamente no Carandiru, não é que nem hoje que é dividido por raios, é, tem os raios de é de pedofilia, tem um, tem um raio de, de, de assalto, de assassinato. Hoje é tudo dividido, mas naquela época era tudo junto. Eu só sei que eu preguei ali sobre o filho pródigo. E no meio daquela multidão saiu um rapaz. Ele chegou e dobrou o joelho e falou assim, olha, fiz tudo de errado. Mas nesta manhã eu estou aceitando Jesus como meu salvador. E ele falou assim, a minha vida agora é do Senhor. Traumas que eu carregava na infância, traumas. Eu senti um amor tão grande nascer dentro do meu coração. E eu senti a presença de Deus agir na minha vida, nesta manhã, nesse lugar. E nós oramos por Eve. E ele chorou muito e a pena dele era muito grande, mas só que Jesus ele ele sonda, ele conhece os corações. Passou-se três dias, chamaram ele e fala assim: ó, você, naquela época era colônia. Hoje a pessoa vai para um semi-aberto, mas naquela época era colônia. Ia para uma fazenda, trabalhar numa fazenda, era tudo como colônia. Você prepara suas coisas que você vai para a colônia. Foi é, mais é, a tua pena, você vai para a colônia, vai cumprir três meses na colônia e depois você vai embora. Três dias depois aconteceu aquela chacina no Carandiru. Muitos, muitos ali foram mortos, chacinados lá dentro do Carandiru. Uma cena horrível uma cena horrível o que aconteceu ali dentro a mídia conta que foi x de preso mas foi muito mais porque saiu caminhão de lixo com presos dentro mortos e Jesus foi justamente nesse lugar onde ninguém queria ir ele era criticado por isso mas naquele dia aquele rapaz encontrou Jesus e Jesus mudou a história dele e você acha que Jesus não pode mudar a história da sua família? Você acha que Jesus não pode mudar a tua família hoje? Será que Jesus não pode entrar hoje na tua casa, entrar com providência, mudar tudo? E Jesus contou, eu vou contar para vocês três histórias. Tinha um homem que tinha cem ovelhas. E todos os dias o Senhor me contava as ovelhas... Ele sabia quantas ovelhas ele tinha, sabia quando faltava uma, ele sabia. E, e certa vez ele parou para contar aquelas 100 ovelhas. E Ele viu que não tinha 100 ovelhas, faltava uma. O que que leva um homem? O que que leva um homem? Pensa bem que você tem 100 ovelhas perdendo uma, você vai atrás da outra. Ninguém vai. Mas Jesus estava contando uma parábola e esse homem ele saiu desesperado atrás da ovelha perdida ele passou frio passou por valados, passou por lugares difíceis, mas ele tinha que achar aquela ovelha perdida até que encontrou aquela ovelha no meio dos espinhais sufocada ele pegou aquela ovelha cuidou dela tirou os espinhos e colocou no ombro ombro é lugar de proteção Aqui você está no lugar de proteção Você está no ombro do pai Lugar de proteção Aquela ovelha Sentiu-se protegida e curada E tem muitas pessoas irmão, Que estão feridas Machucadas Ontem eu estava contando Para o Quando a gente estava voltando de Ribeirão Dia dos pais No presídio eu comecei a falar sobre cura sobre o pai e eu falei, muitos têm feridas por causa de um pai que se perdeu muitos não sentiram o um abraço do pai faltou aquele abraço do pai estão feridos feridas e quando nós come, começamos a fazer o ato e peguei alguns obreiros e falei, você vai abraçar esse irmão isso assim foi uma choradeira. Foi aqui um CPP do Jardinópolis. Foi uma choradeira. Homens caídos no chão, urrando, chorando, pedindo perdão ao pai, porque tinha feridas, tinha marcas. E tem muitas pessoas que têm marcas. Ela ficou amarga com ela mesma. Ela ficou amarga, insensível, revoltada, não perdoa ninguém. Faz uma pergunta para a pessoa, ela fica nervosa, ela não aceita porque tem feridas, tem machu... tem Está machucada. E Jesus aí veio para essas pessoas. Talvez você está aqui hoje. Você vem nos cultos. Você se alegra. Você até mesmo prega. Mas existe algo lá do teu passado que te traz feridas. Você perde noite de sono. Porque tem algo que está machucando em você. Coisa lá do passado, lá na tua infância. Aquilo que teu pai fez com você. A rejeição que você sofreu na escola. A rejeição que você sofreu por amigos. Muitos são fragilizados, vão para as drogas. Muitos se escondem nas drogas. Muitos se escondem no álcool. Eu cheguei em São Paulo, isso é loucura mesmo. Só faço isso. Isso, é coisa de... fala isso é coisa de rubão, fala. Cheguei num boteco lá em São Paulo estava correndo uma roda de samba no, e eu falei, opa, boa, boa noite gente, boa noite boa noite, boa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês vocês podem me ouvir? foi podemos, mas nós também beba não tem problema não preguei para aqueles homens dentro do boteco, só sei que todos eles confessaram que Jesus Cristo é o Senhor dentro do boteco mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Tinha uma daquelas moças que estava no boteco, moça nova, embriagada, ela tinha feridas do passado e naquele dia ela confessou e recebeu Jesus como Salvador. Tem muitas pessoas que vão para o boteco, ele se esconde através da cachaça, ele se esconde através das drogas, porque existem feridas dentro dele que precisam ser curado. Ele se esconde através da bebida e não consegue encontrar soluções. Nesses presídios da vida, né Feltrin? Levanta a mão aí. Tem muitos, né? Feridos. Mas o bom pastor está indo atrás dessas ovelhas. O bom pastor está indo atrás dessas ovelhas. Eu estava na tribo, aí chegou uma índiona, mulher grandona, com facão na mão, e o senhor falou assim, vai lá e ora por ela, uma índia com facão na mão, misericórdia. Ai, Jesus, aquele dia eu tremi. Eu só não fiz nas calças porque eu não estava com vontade. Mas pensa com o meu tamanho do facão. E o senhor ainda fala para mim, vai e ora por ela. E a mulher com um fecho de mato bar do braço, falei, então vamos lá, senhor, entrego o meu espírito nas tuas mãos. <risos> e foi assim, que a senhora vai fazer com esse mato? Vou varrer terreiro. Vai varrer terreiro? Ah. A senhora sabia que Jesus quer varrer a tristeza que está no teu coração, as feridas que estão tá no teu coração, Jesus vai esquecer o senhor da tua vida? foi automático, meio jogou o facão pro lado e dobrou o joelho, começou a falar em Guarani não entendia nada, aí o pastor estava comigo, começou a traduzir ela estava falando que sonhou, que tinha um homem que ia parar na beira da estrada e que ia confessar que ia pregar para ela esse é Jesus, amém olha aí Deus ele faz isso ele está à procura o bom pastor está à procura. Aí, três horas da tarde, uma chuva. Eu, eu falo para o irmão: irmão, não vai vir ninguém. Lá no, no meio do mato, debaixo das árvores, faz uns cultos. Está uma coisa que índio é pontual, ele não atrasa. E chega no horário, mas atrasa nunca. Nós aí, nós é, tem muito que. O culto começou e chega a 30 minutos, a chega, pai só, irmão, tirar a atenção do culto. E, esse, e essa irmã, chegamos lá, já foi uma das primeiras a chegar. E hoje é uma serva do Senhor, glória a Deus por isso. E o bom pastor pegou essa ovelha, colocou nos ombros e colocou de volta para o aprisco. Eu creio, irmão. Eu creio que nós vamos ter uma cidade diferente. A nossa cidade é uma cidade diferente. É uma cidade diferente. E o Senhor está visitando famílias. Já estive pregando nas biqueiras aqui. Orando com os meninos. Aqui é uma cidade diferente. O problema daqui... E o Senhor está falando assim, povo de Brodowski, me busque mais, me adore mais. clama mim responde te ei te coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Aqui é uma, uma cidade, é uma cidade abençoada por Deus. Abençoada por Deus aqui tem um exército de homens e de mulheres valorosa e que o Senhor está levantando para trazer as pessoas que estão feridas machucadas e fora e tem muitos que estão feridos e machucados e Jesus quer abraçar essa ovelha Jesus está abraçando essa ovelha e está falando assim você é especial, viu jovem você é especial para o Senhor você não sabe o tanto que você é especial. Você não sabe, meu filho, o tanto que você é especial. Só me dá um abraço nele. Ele está precisando desse abraço, é coisa de antigo, é coisa antiga. O senhor está quebrando laços. O senhor está trazendo, curando feridas. Aí Jesus fala assim, não satisfeito, Jesus conta uma segunda história. Havia uma mulher que tinha algumas moedas e ela perdeu uma moeda. Agora me responda uma coisa, irmão. Essa moeda foi perdida onde? Lá fora ou essa moeda foi perdida dentro de casa? Onde foi perdida essa moeda? Hã? Eu acho que eu não ouvi. Foi dentro de? A moeda foi perdida dentro de casa. Mas aquela mulher foi varrer a casa. É foi varrer a casa. Primeira coisa, a igreja está perdendo valores. E o Senhor está mandando nós varrer a nossa casa. O Senhor está mandando nós varrer a nossa casa. Porque tem coisa lá no teu passado que está escondido. O Senhor está mandando você varrer a casa. Porque existem valores em você que está perdido e você não consegue achar mais. Você é valioso, você é valiosa. A tua moeda está perdida, começa a varrer a tua casa. Essa moeda está aí, começa a varrer a casa. Você tem valores, e valores muito importantes para Deus. Nada está perdido, existem valores na tua vida que é muito importante para Deus. As circunstâncias da vida, as revoltas da vida... Eu cantava no coral, eu cantava na banda, ah, eu pregava, ah, eu pregava, tudo no passado, não faz mais esqueceu das coisas que aprendeu, porque perdeu valores, porque pessoa decepcionou ela, no passado, pastores que decepcionaram, irmão que decepcionaram, você não vive por essas pessoas, mas você vive por Cristo, que morreu na cruz um dia por você, o homem decepciona, mas Jesus Cristo, ele tem a resposta para a tua vida, não foi esse irmão, que morreu por você na cruz, não foi esse pastor que morreu por você na cruz mas foi Jesus Cristo Amém. em quem você está baseado a tua fé, em homens ou é no Salvador o Senhor está mandando varrer a casa tem pessoa que está há mais de 20 anos na igreja, não se mostra fruto nenhum não tem fruto não, não. mostra nada eu sou, eu vou nos cultos frequentemente, não perco um culto, não perco uma campanha, mas continua no banco. E o Senhor está mandando, começa a varrer a casa, tem valores escondidos dentro de você, tem talentos, tem dons escondidos dentro de você. Varre essa casa, pelo amor de Deus, o Senhor está levantando um exército... Em Ezequiel 37, os ossos estavam lá, e o Senhor falou, profetiza sobre esses ossos, como profetizar para ossos, profetiza sobre esses ossos, que vão ter vida. Vão começar a profetizar, meus irmãos, começar a profetizar vida para aqueles que estão mortos, até mesmo dentro da igreja. O Espírito Santo quer levantar mulheres e homens para continuar essa obra grandiosa na cidade de Brodoski. Não vai ser só Brodowski, mas Brodowski vai ser uma ligação para todo o Brasil e o mundo. Profetas, missionários vão sair daqui para glorificar o nome do Senhor coisa extraordinária para fazer aqui, mas tem pessoa que enraizaram, eu sou de Brodowski, não você é de Cristo meu irmão, pelo amor de Deus ah eu não eu não, não, não aparto de, de nunca da igreja ah o irmão quer que, eu, que me tirar da igreja, está mandando ir para outros lugares, não é o irmão é Deus que está mandando, sai fora começa a ir visitar pessoas começa a visitar nações Primeira experiência minha, olha que experiência, presídio. Primeira experiência, mal converti, presídio. Falei, meu Deus, mal convertir, você vai pregar nos trens. E lá nos trens de São Paulo é assim, ó, é fumaça de maconha para tudo quanto é lado. Você fica até meio zonzo assim dentro do vagão. aí fica está na hora irmão de nós descobrir os nossos valores e sai para fora o Espírito Santo está preparando mas só que tem muitos que estão que nem o cilhotinho de águia fica ali só no ninho comendo fica só no ninho comendo a mãe águia vai lá, caça e coloca comidinha no biquinho deles a mãe, a mãe águia percebe que eles estão velhos já e já está na hora de voar zarpar desse vinho desse, desse ninho a mãe águia começa a colocar cravetos atravessados no ninho e eles começam a apurar cuidado com os cravetos de tribulação sobre a tua vida, não é que Deus deixou de te amar é que Deus quer que você saia fora do ninho Deus quer que você comece a voar Deus está te dando asas Deus está te dando asas hoje para voar, sai do ninho pode chorar mesmo, minha irmã, o senhor tem um propósito, o senhor está falando hoje no teu coração, saia do ninho, voa o senhor quer que essa igreja voa essa igreja essa igreja, o senhor está colocando asas, asas espirituais para voar asas espirituais mas tem tantos talentos que estão escondidos mas o senhor está mandando varrer a casa, mas antes de varrer a casa, acende a luz acende o candeeiro, acende o lampião que está apagado na sua vida alguém apagou, acenda o Espírito Santo está mudando hoje histórias o Espírito Santo está mudando histórias eu estou lembrando um caso aqui agora eu estava começando a ir para a igreja na época nos anos foi nos anos 80 o irmão fala assim para mim, irmão, irmão, nós é? falamos assim, ô oh, cara, vai lá na minha igreja fazer uma visita. Foi, vou. Aí cheguei lá na igreja, sentei lá no banco, fiquei, daqui a pouco, um quebra-pau. A igreja é minha, a igreja é minha, a igreja é minha, a igreja é minha, eu fiquei assustado um quebra-pau, brigando, a igreja é minha, eu peguei primeiro, a igreja é minha, um quebra-pau, uma discussão, Foi meu Deus, ele fala falo que Jesus está aqui, meu Deus, eu fiquei assustado, com medo, são pessoas que perderam valores, que estão brigando por causa de posição, mas não estão brigando por causa do reino, tem pessoas que brigam por causa de posição, mas não brigam pelo reino, se não colocar no louvor, pode ter certeza, ele sai da igreja, porque tiraram ele do louvor, está perdendo, tá perdendo valores, tem pessoa que quer brigar por lugar, por posição, mas Jesus não quer posição. Jesus quer pessoa que lute pelo reino de Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Nós não dependemos de, de púlpito, de altar. Nós não dependemos de... de, de... De estar louvando a Deus, a minha vida é um louvor a Deus. Aqui nós temos, quando pegar o instrumento, é com certeza que você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui ninguém está para cantar, não. Aqui tem levantado adoradores que adoram o Pai em espírito é em verdade. Tem muita gente que está cantando no púlpito, mas não está adorando. Teve uma irmã que chegou para mim lá no presídio e falou, irmão, olha para mim para que eu possa o senhor me dá dom para mim cantar louvar, ai ah, mano não tem problema a senhora vai me ajudar no presídio ah, mas no presídio eu não tenho chamado o que minha irmã? não tem chamado então, espera aí quem tem chamado para louvar louva na igreja, louva na rua louva até no inferno, se possível quem tem um talento quem tem um dom de Deus, louva em qualquer lugar é nas praças, é nas ruas, é em qualquer lugar não é só no público, eu posso aparecer para a mídia. Eu vou aparecer na mídia. O pessoal está me vendo. Eu sou pregador, o pessoal está me vendo. Cadê valores? Cadê valores? Cadê valores? Cadê valores? Não faça nada para que o Jefferson venha te ver. Não faça nada para o irmão venha te ver. Mas faça com o intuito de adorar ao Criador. Aquele que um dia morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele que é fiel, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Nós podemos transformar isso aqui numa atmosfera tão forte. Pessoa pode entrar endemoniada, não vai nem expulsar o demônio, já sai lá na porta mesmo. Valores que estão perdidos. Valores que estão perdidos. Aí a irmã chegou para mim e falou assim: irmã, então não tem dor para isso não. Eu falei, vamos largar a mão disso? Pode largar. Aí Jesus conta uma terceira história, Salva. Vou contar para vocês a terceira história. De um homem que tinha dois filhos. O mais moço chegou e disse, pai, eu quero parte do que me pertence. Eu já estou cansado de ver vaca, de ver boi, de ver ovelha. A vida da fazenda é sempre a mesma coisa. Nada acontece, é muda aqui, é ovelha berrando a bíblia, plá, nada acontece. Essa, essa coisa de fazenda, já estou cansado disso você sabe que esse rapaz que quis dizer para o Pai ele quis dizer para o Pai assim, eu quero parte do que me pertence depois se morra porque o judeu dá uma coisa que eles honra, é Pai e Mãe o judeu ele honra um Pai e Mãe diferente da nossa nação, do povo Sul-Americano que não honra pai e mãe. Não honra pai e mãe. Os pais, nem morreram ainda, já estão brigando por herança. Já estão brigando por herança. Quem vai ficar com a parte maior? Eles, eles honram pai e mãe. O povo, os japoneses, é um exemplo disso. Por isso que é uma nação diferente. Porque eles honram. Os pais, honra os ensinamentos dos pais. Hoje, os mais moços assim, que conselho fosse bom ninguém dava. Não houve os pais, é por isso que tem muito aí nas drogas. Não houve o conselho da mãe, estão aí perdidos. E quer ter razão ainda. E quer ter, muitos quer ter razão, sem ter razão. Aí depois, quando perde pai e mãe, fala assim, nossa, ah, se eu ouvisse papai e mamãe. Agora já é tarde, já não tem mais ele aqui. Ah, os conselhos do meu pai. Aí fica aquele saudosismo. Agora esquece, agora você tem um pai. Você tem que olhar agora para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Jesus tem algo... Tremendo para fazer na sua vida, que o rapaz disse: Eu quero que o senhor morre, pai. E indiretamente quis dizer isso. E o pai pegou, deu aquela parte da herança. Ele foi. Ele fez tudo aquilo que já estava no coração dele. Foi gastar com as meretrizes, foi gastar com os colegas. Quando se tem dinheiro, irmãos, aparece colega de tudo quanto é lado. Quando tem dinheiro, é o que mais aparece ao colega. Oh, você não me conhece? Não, nunca te vi. Não, mas sou teu colega. Aparece tudo em qualquer lugar. Quando se tem dinheiro, porque o mundo é, ele é gerado por dinheiro, interesses. Amigo verdadeiro não leva outro para boteco, não é amigo. Amigo verdadeiro não leva outro para droga, não é amigo amigo verdadeiro é aquele que sobra, chora, sofre com amigo e vamos para a igreja hoje eu quero que Jesus vá mudar a tua história vamos, você precisa conhecer Jesus eu fiz um, a gente teve um trabalho tão grande para ganhar um rapaz para Jesus dentro da fundação casa aí venceu o tempo dele aí a mãe dele já chegou e falou assim filho vamos que tem um serviço para você eu estava pensando que era um serviço não era para roubar a mãe incentivando o filho a roubar que incentiva esse rapaz ia ter de mudança aí o rapaz disse você está vendo a minha, mãe, minha própria mãe está me induzindo a vender droga o mundo está assim, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, seja amigo de Jesus Cristo, o Senhor vai gerar, uma unção de temor, no nosso coração, temor irmão, eu vejo pessoas falarem mal de irmãos. Ah, irmão, isso, isso me corta o coração. Irmãos se reunir, Em vez de falar das bênçãos, fica falando mal de irmão. Fica falando, fica falando mal de unção. Um fica falando mal. Porque aquele irmão é desse jeito. Porque aquele irmão é desse jeito. Para com isso. Você não cresce. Mexendo na unção dos outros. Esse rapaz perdeu tudo. Ficou na miséria. Ficou na fome. Quem sabe que hoje você está na, na miséria espiritual. Você está na miséria espiritual. Jesus quer mudar a tua história. Há um decreto de bênção para a tua vida. Há um decreto de vitória para a tua vida. Que esse espírito de miséria seja repreendido em nome de Jesus. E esse rapaz sentou, eu sempre gosto de falar, ele pegou um banquinho e começou a meditar. Eu sempre chamo esse banquinho, o banquinho da meditação. E começou a meditar. Feliz é aquele que consegue meditar. Os escravos do meu pai, como a melhor comida, eles vestem a melhor roupa. A primeira coisa que o filho lembrou, não foi da roupa, não foi da casa. A primeira coisa que o filho lembrou, na casa do meu pai tem pão. Aqui tem pão. Na casa do meu pai tem pão, tem alimento. Aqui tem pão. Quem crê que aqui tem pão, dão glória a Deus. Aqui tem palavra de Deus. A primeira coisa que ele lembrou foi do pão, não foi nem de vestes. Eu lembrou pronto que na casa do meu pai tem pão, tem provisão. A bênção de Deus está aqui, meu irmão. Não adianta você querer lutar aí fora, tentando fazer alguma coisa, não. A bênção está aqui. Aqui tem pão. E depois ele faz uma oração e vai, Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti não posso ser chamado mais de teu filho faz de mim um dos seus escravos ou empregado é o que Deus quer de nós muitas vezes não ninguém é nada nós somos servos aquele que pensa que tem muito não tem nada nós somos servos nós estamos aqui para servir. Nós não somos nada, Saulo. Nós estamos aqui dependendo da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui dependente da misericórdia de Deus na nossa vida. Ah, se não for o Senhor que tivesse ao nosso lado. Ah, se não for o Senhor, o mundo já teria nos devorado. Mas nós estamos aqui hoje porque nós estamos sustentados pela misericórdia de Deus. Esta misericórdia tem nos sustentado. Essa misericórdia, irmão. Nós precisamos dela. Você que pensa que é aquilo, não somos nada. às vezes a gente cobra dos nossos pastores tanta coisa aí eu fico aí um dia o Espírito Santo revelou para mim Jefferson, você aqui ó, você vê a igreja a igreja de lá só vê você é ou não é? e é o pastor para cuidar de um rebanho mas não tem um rebanho para falar, pastor estou com o senhor, eu quero te dar um abraço eu quero agradecer pela tua vida nós só cobramos, não é verdade? ninguém é perfeito a primeira coisa que esse rapaz aí faz o oração de humilhação de aquebrantamento é o que Deus quer conosco aquebrantamento nos dobrar temos um coração aquebrantado diante de Deus para que o Espírito Santo venha atuar na nossa vida o problema que nós nos achamos a última bolacha do pacote e não somos nada disso, somos servos esse rapaz ele entendeu ele viu o valor o valor do pai só se vê valor de um pai quando você perde só se vê valores em alguém quando você perde esse valor esse rapaz percebeu o valor, os momentos que ele teve na igreja, o momento que os irmãos abraçavam ele, e eu não tenho isso aqui fora, aqui é tudo falsidade, as pessoas me abraçam, mas não é, é real, ele lembrou da casa do pai, nessa noite, vamos lembrar da casa do pai, e se for me levantar eu vou embora eu vou voltar para a casa do pai eu quero ser o escravo aquele escravo que não tem valor nenhum, mas eu quero estar do lado do meu pai Aleluia. já pensou? você acha que Deus não exalta um coração desse? salva? o problema é que nós pensamos que somos muita coisa não somos nada era isso que Deus queria no começo dele, era isso que o pai queria no começo desse rapaz um coração aquebrantado tem muitos que pensam assim eu sei a bíblia de ponta a ponta grandes coisas eu já vi a bíblia 40 vezes grandes coisas, não guardou nada coisas, ah, eu conheço a Bíblia, eu sei, falou sobre Gênesis, falou, ele conta até quanta areia tinha no mar. Ele é aprofundado, mas só que a palavra não está no coração dele. Ele conhece a palavra, mas não vive a palavra. Até o satanista me prega, satanista me prega, ele ensina, sabia? Mas só que a palavra não está no coração dele. Muitas vezes achamos que sabemos demais. Às vezes humilhamos aquele irmão que não sabe nada, que é humilde. Nos achamos que somos alguma coisa. E no final aquele irmão humilde com uma pequena palavra, ele nos dá uma palavra de sabedoria. Cheguei lá no sertão baiano, um irmão que não sabia que escreveu um irmão bem simples. Ele falou, meu irmão, tem que ser assim, assim, assim. Ele falou, glória a Deus, meu irmão. Deus está falando comigo através do irmão. Com o um pézinho no chão, aquele pé rachado, mas com uma sabedoria em Deus desse tamanho. O Espírito Santo, irmão, pode estar tá, tá, tá trabalhando muito mais. Desde a hora que a gente... Fala assim, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu sou dependente da Tua misericórdia, eu sou dependente do Teu amor, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Quebra esse vaso, faz um vaso novo. Esse vaso está trincado, está vazando azeite, Senhor, quebra, faça-me de novo. Senhor, está querendo quebrar o Teu vaso hoje. A Tua arrogância. O Teu orgulho. O Teu medo. O Senhor está querendo quebrar esse vaso hoje, quer que você seja vaso novo, mudado, transformado pelo poder de Deus. Esse rapaz volta. Vamos ver como é que ele volta? Ele saiu assim, ó. Quando voltou. só que o pai conhece o filho o pai conhece o filho aquele rapaz cheirando mal, aquele filho cheirando mal, barbudo cabelo daquele jeito o pai diz, é meu filho como é que o senhor sabe que é? é meu filho eu conheço Jesus conhece você Jesus conhece você, o teu andar Jesus conhece Jesus sabe quem você é. É meu filho. Posso fazer algo aqui? Eu vou aproveitar o Ricardo e a esposa. Tirar a vergonha deles. Vem aqui. Ela, tá, ela vai ficar gelada. O Ricardo já está vermelhinho que nem tomate. Vamos fazer uma peça aqui de teatro. Fica aí, Ricardo. Vem cá, vem aqui deixa eu ver, está geladinho, deixa eu ver Não. digamos que você seja o filho pródigo certo? você é o pai você vai dizer é meu filho é meu filho que estava perdido nas drogas no vício é meu filho que estava com trauma que tinha medo, que tinha arrancou, é meu filho que está vindo de volta e você corre poder. e dá um abraço no filho vai, vai lá Aleluia. Você acha que o Pai Celestial... Obrigado, Ricardo. Você acha que o Pai Celestial não vai fazer isso com você nessa noite? Você acha que o Pai Celestial o diabo muitas vezes coloca a coisa invertida no teu coração, Ó, oh, você não tem mais jeito mais, você é tranqueira você é curva de rio, você não sabe você não presta para nada, o diabo faz isso mas Jesus está falando assim, eu estou te abraçando hoje do jeito que você é, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida hoje eu te abraço, hoje eu te abraço hoje eu te abraço, hoje eu quero te envolver com meu amor, com minha bondade, com a minha misericórdia hoje eu quero ser o senhor da tua vida o senhor da tua casa, o senhor da tua família Fique em pé, irmão, em nome de Jesus.